Bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire pour le deuxième volet de notre émission consacrée à la série Rome. Et on passe en revue les différents thèmes et les différents aspects de l'histoire romaine représentés dans la série. Et on donne même nos suggestions pour une éventuelle saison 3 aux scénaristes s'ils nous écoutent. J'aimerais vous interroger sur les aspects visuels de la, la reconstitution de Rome, parce qu'il me semble qu'il y a une série de choix qui sont assez intéressants, notamment parce qu'ils sont assez originaux. Euh, on avait rarement vu une Rome aussi bariolée, une Rome aussi grouillante de monde. Souvent, Rome est reconstituée tout en marbre, en faux marbre, en stuc, avec une apparence extraordinairement lisse et austère. Là, il me semble que les producteurs ont fait un choix inverse, hein, qui est de restituer une, une vie, une vitalité de la rue romaine euh, qui n'est pas si fréquente. Ça a inauguré peut-être une forme de représentation, mais c'était pas si fréquent à l'époque. Oui, c'est d'ailleurs sans doute un, une des vraies plus-values, une des vraies nouveautés originalités de la série Rome. On sort de cette, euh, cette antiquité, cette architecture de marbre blanc, dont on sait très bien de toute façon qu'elle n'existait pas. Hein. On a cette fameuse phrase de Dion Cassius qui dit qu'Auguste a pris une ville de briques pour euh, transmettre une, une ville de marbre, une Rome de marbre, ce qui signifie bien qu'à l'époque de César, à l'époque de la série Rome, euh, la ville n'est pas du tout euh, voilà, cette... Euh, froide mégalopole de marbre qu'on qu imagine, enfin euh, qu'on fantasme. Euh, c'est des ruelles serrées, c'est des, des techniques de construction diverses, euh, en appareils réticulés, en briques, enfin il y a toute une série de choses. Euh, c'est des quartiers qui brûlent, c'est des rues sales avec l'égout qui circule au milieu dans certains cas. Tous les égouts ne sont pas euh, mmh. comme la cloaca maxima qui passe sous le forum euh, bien proprement. Qui passe toujours d'ailleurs, qui fonctionne toujours. Et puis il n'y euh, a, a pas des grands amphithéâtres à cette époque-là, voilà, ça, ça, ça n'existe pas encore. Donc là, tout ça, c'est très bien rendu. On sait que, que, que l'architecture les, que les, les, publique, c'était des choses très colorées. Il y avait de la peinture, de la polychromie. On montre aussi la peinture sur le visage de César mmh, euh, au, au moment du triomphe. triomphe. C'est des choses qui ne sont pas habituelles dans le péplum, mais, euh, mais qui, pour le coup, s'appuient sur des... Voilà, des... Oui, il y a ce foisonnement qui vise à, à tuer le, le mythe de la Grèce blanche aussi. Hein. C'est le mythe de la Rome blanche. C'est le mythe de Philippe Joker. Hein. Il y a, ça, vision, euh, un livre très intéressant sur ce plan qui rappelle qu'effectivement, il y a beaucoup plus de couleurs dans l'Antiquité que ne l'ont fantasmé les érudits 19 e Bien sûr, euro. parce que nous, quand on trouve des statues de marbre, elles sont blanches, mais en réalité, elles étaient probablement pour une bonne partie peintes. Les, les frontons des bâtiments le sont. Euh, il suffit de voir les les tombes macédoniennes, hein, de, de, les tombes royales du, du royaume de Macédoine à Virginia, euh, les tombes sont peintes, euh, elles sont bariolées, et de la même manière que la ville est un étrange bricolage, euh, pas, pas forcément multiethnique ou multiculturel, mais en tout cas euh, polyglotte. On va en parler, hein, c'est un, un aspect très important. C'est sale, il y a des et immeubles de rapport. Ils disent euh, à un moment qu'ils ont voulu faire pour Rome un mix entre New York et Calcutta. Oui, c'est ça. <rire> ça, il y a à la fois du très grand, du très beau, évidemment, du monumental, oui. mais euh, du sordide et du quotidien. Et voilà. puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on sent la population, enfin, le, on sent le million d'habitants dans les, dans les oui. rues, on joue des épaules, etc., ce qui est complètement différent, par exemple, de Gladiator, où c'est une esthétique fasciste, tout le monde est en rang. Ça. Voilà. On se retrouve dans Gladiator avec littéralement la, presque la Via des Fora Imperiali, qui est en gros euh, la voie percée par Mussolini euh, sur, les forums, sur les forêts impériaux euh, au début du XXe siècle, alors que Rome précisément se caractérise par son urbanisme non romain, c'est-à-dire par un urbanisme qui n'est pas euh, le grand urbanisme orthogonal avec le cardo, le decumanus, ça c'est réservé aux villes qui ne sont pas Rome en fait, ouais. qui sont des colonies, euh, si vous voulez, Pompéi, euh, ces grandes rues quadrillées, c'est absolument pas euh, romain euh, d'origine. Alors ouais. à Rome même, il, y a, il me semble qu'il y a tout un jeu, vous parliez tout à l'heure de la domus aristocratique, il y a tout un jeu entre l'intérieur et l'extérieur. Ouais. Cette domus, elle est close et régulièrement il y a des scènes qui rappellent que les portes sont closes, qu'on clôt la porte au nez de ceux qui voudraient rentrer, euh, des euh, menaces, des mendiants, euh, des gens qui viennent devant des vengeances comme Servilia qui euh, se euh, jette de la cendre sur le visage en hurlant devant la maison d'Atia euh, dans la saison 2. Donc des portes bien closes et derrière les portes 
courtes clauses des intrigues. Et puis, les milieux populaires, le quartier de l'Aventin en particulier, où là, tout est ouvert. On oui. est dans une forme d'indistinction entre l'intérieur et l'extérieur. La maison de Vorénus, il y a un simple rideau, il y a un simple rideau de perles de bois qui fait qu'on passe d'un côté de l'autre, finalement. Euh, la vie euh, intime n'a pas de, de, n'a pas de séparation propre avec l'extérieur. On vit chez soi et on vit oui. en dehors de chez soi. On reçoit d'ailleurs dans la rue, on reçoit en dehors de chez soi. Le banquet qu'organise Vorénus dans la première saison, oui. il est réalisé en dehors. Donc, euh, je pense que là, c'était très conscient, ce, cette opposition des deux univers du clos et de l'ouvert, euh, elle est vraiment mise en scène de cette façon. Avec une vraie représentation, une dépiction assez fidèle, à mon sens, de ce que l'archéologie et l'histoire détectent et les pratiques sociales donnent. Une maison d'aristocrate, elle est partiellement publique. C'est là où il va y avoir les boutiques, là où on va recevoir ses clients qui viennent faire la salutation, hein, se saluer à son patron le matin. Euh, ceux qui, éventuellement, sont des dépendants financiers se voient doter un petit panier, un petit panier frumentaire hein, et de la sportule. Euh, mais euh, au-delà de ça, on ne peut pas franchir les portes à, à volonté pour rentrer chez le maître. Euh, le maître a le droit de gérer la profondeur de l'intimité avec laquelle on peut s'adresser à lui. Juste c'est ouvert que... à certaines personnes, c'est ouvert, c'est ouvert à... à certaines heures et c'est ouvert pour certaines activités. Pour certaines activités. Mais sinon, c'est... oui, il y a des gardes, effectivement, c'est de ça. sécurité. Et avec des codes vestimentaires, à la même manière que la maison de Vorénus, elle est plutôt une maison de rapport, une, une insula, où euh, progressivement, du fait de son enrichissement, parce qu'il va réussir socialement, contrairement à Titus Pullo, euh, va pouvoir acheter plusieurs parties de la maison et euh, utiliser sa, son intérieur comme un lieu d'expression politique. Et de fait, c'est bien connu dans l'Antiquité qu'on peut organiser des banquets privés pour parler d'affaires, mais aussi des banquets publics pour parler d'affaires publiques. Donc c'est une autre façon de, de montrer le, le public et le privé qui s'entrelacent de manière tout à fait euh, euh, originale dans les sociétés anciennes, ces sociétés du face-à-face où, euh, dans le même temps, euh, la pénétration dans l'espace privé est strictement codifiée et régulée. Quelque Alors, chose de rare aussi, euh, si je peux l'ajouter, euh, c'est euh, d'avoir montré la vie d'un quartier. Donc c'est centré sur l'Aventin. Ouais. Et ça, c'est quand même assez rare. Et euh, c'est intéressant, selon moi, ça... Ça, ça, ça permet de, de conjuguer plusieurs phénomènes. On sait qu'à la fin de la République, on a des bandes armées, la bande, bande armée de Claudius, donc, qui, qui, qui roule pour César, hein, le parti populariste. On a la bande de, de Milon, qui est l'autre camp. Ça, c'est représenté par ces bandes qui tiennent l'aventin. On a des bandes armées avec, ils appellent ça des capitaines dans la version française. Des collégiens, ouais. des, 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 des chefs qui tiennent, qui tiennent le terrain, mais qui tiennent le terrain euh, voilà, par la force euh, qui comme dans un, dans un système mafieux. Et euh, là-dessus se greffe aussi, dans, dans la réforme augustéenne de Rome, euh, Auguste va, Octave Auguste va rediviser la ville en, en, en arrondissements, si en, région, en, en région, euh, et à la tête de ces régions, il va y avoir des, des vico-magistrats euh, qui vont administrer toute une série de questions de sécurité, de, de, de ravitaillement en blé. Et on voit que dans la figure de, de Vorénus, c'est un peu tout ça qu'on lui demande. Ouais. Il y a un moment, c'est vraiment... Un, le chef d'une bande armée, c'est la délinquance. Il s'appelle le crime, il se etc. donne le nom de fils d'Hadès. Et il ouais. y a un moment, exactement, oui, c'est ça. Là, c'est par la terreur. C'est par la terreur. Et il y a un moment où il, a, il fait ça d'une manière euh, officielle. Oui, où oui. Il doit incarner le pouvoir de César dans le quartier pour tenir politiquement le quartier. Non, on lui redemande de normaliser ça, c'est, c'est, ses rapports c'est très, à l'ordre. C'est très intéressant. relation de clientélisme, mais là, les producteurs s'appuient aussi sur toute une tradition à la fois en série et en film, du film de gang, de la description de quartier, qui a été faite énormément, évidemment, pour les quartiers noirs et latinos des villes américaines 
américaine, mais là, transposée à Rome, évidemment, ça s'appuie aussi sur cette réalité de clientélisme, de gestion des populations euh, à proximité. Pourtant, dans les films de mafia aussi, ouais, les films de vraiment... les... Mais, mais qui tranchent quand même avec les représentations traditionnelles de Rome, où là, c'était le cursus honorum qui permet d'atteindre les grandes magistratures. On voyait peu ces rôles intermédiaires, hein, ces, ces chevilles ouvrières de la vie politique et sociale romaine à l'échelle du quartier. Effectivement, c'est une originalité. Y compris assez... jusqu'aux toilettes, hein, où il où y a une scène de discussion dans les toilettes. Voilà, on, on échange jusque dans les latrines publiques à Rome. Et c'est là-dessus que je voulais insister aussi. La série, en fait, elle s'illustre par tout un jeu de référence avec plein d'imaginaires différents. Euh, donc, euh, si on peut reparler de plus tard, c'est lui qui a plus ou moins fixé donc ensuite la pièce de Shakespeare, qui a ensuite fixé vraiment la représentation euh, Marc-Antoine Auguste mmh. et euh, notamment Marc-Antoine en Égypte. Euh, avec notamment les, enfin également les deux films de Mankiewicz qui ont re, remis une couche par-dessus et c'est ça aussi qui a causé la disparition du peuple homme pendant une trentaine d'années et euh, donc à Cinecita par exemple il y avait les décors de Gang of New York et donc on reprend enfin les, les acteurs les réalisateurs le matin ils passaient devant euh, les, les Five Pounds donc qui est la scène d'ouverture du film et on peut revoir vraiment des citations de ce genre de film de donc des films de mafia, on peut dans Irasses Fullman, par exemple, c'est le seul aussi qui a des mots en italien. Tout l'imaginaire du <rire> de, du mafio, enfin du mafiosi italien, italien américain à New York. Enfin, il y a vraiment tout ce jeu de citations et d'appropriation culturelle pour essayer de faire mieux comprendre des réalités antiques par des représentations complètement anachroniques, contemporaines, mais qui sont quand même assez justement trouvées, je trouve. Il y a un moment donné où je crois Marc Antoine rentre euh, au moment où il vient d'être euh... Euh, il vient d'être mandaté par César pour ouais. discuter euh, de la question du procès de César, parce qu'on veut lui intenter un procès, c'est au tout début de la série. Euh, il rentre en habit de guerre, il a, il, a, il a cavalé depuis les Alpes, depuis la Gaule cisalpine, donc euh, du côté des Alpes, euh, du côté de l'Italie euh, romain. Euh, il a cavalé depuis, les, depuis la Gaule cisalpine pour aller à Rome, pour discuter des, des conditions dans lesquelles Cicéron, Pompée euh, et d'autres, Caton notamment, veulent négocier. Et euh, Marc-Antoine rentre avec son grand manteau rouge de, de, de général, sa armure, et euh, Caton, ce catonien très rigoriste sur les lois, euh, lui dit euh, « Tu es dans la précinction sacrée de Rome, you are in the sacred precinct of Rome, but yet you wear the bloody cloak of a soldier. » Tu portes la cape rouge du soldat, et euh, Marc-Antoine fait « Que brutta figura !» Il part en italien, <rire> et euh, il enlève sa cape, brûle ça, jette-le-moi pour faire dans les in the proper form, de la bonne façon, il jette sa cape et euh, Pompée lui dit ça, ça ira, c'est pas la peine et ensuite il voit euh, Atia, il fait, euh, il dit quoi Porcaggiuno, tu es le, le oui. crucifix de Vénus, quelque chose comme ça. C'est ce mélange d'italianisme, de, de Don Juan à l'italienne qui, euh, voilà, qui utilise des, euh, des expressions italiennes pour euh, des jurons italiens, d'ailleurs qu'on utilise toujours. Dans un anachronisme euh, tout à fait assumé, tout à fait assumé, euh, tout avec, tout lequel, assumé. avec lequel on joue l'anachronisme, est plus intéressant de toute façon quand il est assumé euh, que, quand il est, euh, que quand il est involontaire. Alors à propos euh, d'anachronisme ou pas, euh, toujours sur les aspects matériels, les vêtements, euh, on l'a dit à l'instant avec ce manteau euh, rouge, manteau de pourpre, tiennent une grande importance. Il y a évidemment les toches des sénateurs et puis il y a également les apparences féminines. Alors euh, on pourrait revenir longuement sur les personnages féminins et la façon dont ils sont traités ou mal traités par les scénaristes et les producteurs, euh, mais en tout cas la question des apparences, elle est énormément travaillée par la série parce que c'est aussi euh, la source de distinction sociale alors la distinction sociale, je voudrais qu'on y revienne peut-être dans un second temps, mais euh, lorsque en particulier Vorenus et son épouse Niobe sont admis dans une réception à la maison euh, des Julie, euh, maison de, 
de la famille de César, d'Atia, bien là, il y a toute une inquiétude sur est-ce que je porte la bonne robe, est-ce que j'ai la bonne apparence et Évidemment, ça ne manque pas, on se moque d'elle parce qu'elle a l'air de quelqu'un qui n'est pas du tout une société assez distinguée. Donc, ce jeu des apparences et ce jeu autour de, du vêtement comme signe distinctif, il correspond aussi à des réalités que l'on connaît. Oui, toute la question des, des coiffures, on voit régulièrement, il y a des scènes de toilettes féminines. Atia passe un temps considérable à se vêtir, à se maquiller. Chaque rencontre entre des femmes, euh, entre Servilia et Atia notamment, mais aussi entre Calpurnia, la femme de César, euh, et euh, Atia, donne lieu à des commentaires parfois acerbes, parfois tout, en, tout entendu qu'on pourrait assimiler à, ce, à cette, euh, comment dire, cette façon qu'aurait la bourgeoisie de commenter la robe de machine vue la veille à la soirée, qui est d'ailleurs d'une certaine façon euh, assez misogyne, hein, représentée dans la série les femmes comme très superficielles, à l'exception de certaines qui sont extrêmement vertueuses et qui n'en touchent pas, et qui s'en moquent un peu typiquement, la femme de César qui ne sait pas qu'elle est cocu, ou alors qui sans doute, mais qui fait mine de ne rien savoir. Euh, il y a une, une, la question des apparences physiques est particulièrement, euh, est particulièrement bien travaillée, alors parfois bien sûr avec les travers de ce que la, le cinéma et les séries font, et les travers de notre société à nous, qui se reflètent sur la société romaine, qui de fait était patriarcale, hein, là-dessus il n'y a aucun doute. Euh, et voilà, on, on retrouve cette, cette question de l'ascension sociale via le vêtement, très fortement chez Vorenus aussi, hein, qui d'abord soldat avec une, bon, plutôt une doge, un vêtement plutôt sale, puis ensuite il devient magistrat du collège de l'Aventin, il essaye de se faire élire localement, puis il devient sénateur, il a le droit de porter la bande laticlave, et puis redégradation, etc. Donc il y a, il y a tout un jeu sur les apparences vestimentaires qui est extrêmement, euh, extrêmement fin et qui, pour le coup, se nourrit de toute la statuaire et de toute la sculpture contemporaine. Oui, c'est peut-être sur Marc-Antoine qui a le, ouais, le plus à dire en termes de, voilà, de, de n'importe quoi. C'est-à-dire que bon, quand on lui met cette armure bleue là, qui porte... Euh, quand il, est, quand il est aux affaires en tant que... Voilà, c'est le consul qui reste après l'assassinat de, de, du dictateur César. Là, il y a des choses à dire, effectivement, sur, sur, sur le costume. On n'a aucune représentation de ce type de couleur ou de ce type de, de tenue. Mais pour le reste, c'est effectivement un effort qui est... Enfin, en tout cas, il n'y a rien de choquant. Et, et ça marque bien les différences sociales, ce qui est le, où le, enfin, voilà, les, la, la montée ou la, la descente de l'échelle sociale des différents personnages. Là, ça, ça fonctionne bien. Qui va jusque dans les chaussures, hein, puisqu'il y a des chaussures réservées aux gens d'ordre de rang sénatorial, mmh. aux gens d'ordre équestre, etc. C'est a... comme ça qu'on repère des gens qui se déguisent à leurs chaussures qui ne sont, sont pas les bonnes. Alors, euh, la série joue énormément sur euh, justement les appartenances sociales, parce que derrière le conflit politique des guerres civiles, il y a évidemment aussi des dimensions sociales. Il y a les populares et les optimates, et ça, c'est quelque chose que la série travaille explicitement, notamment dans ses premiers épisodes, en expliquant que si César en vient à prendre tout pouvoir, alors l'ancienne classe sénatoriale euh, des optimates sera marginalisée, sera écartée des affaires, la République sera dénaturée par la montée en puissance du peuple et du peuple au sens de la plèbe ordinaire romaine. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, correspond à un thème d'histoire romaine, qui est très mis en scène dans la série, euh, avec une dimension encore supplémentaire qui en fait une série, euh, je dirais, où les réalités sociales sont parmi les plus fortement interrogées, c'est la présence de l'esclavage. Alors l'esclavage, peut-être qu'on laisse de côté pour l'instant, mais en revanche, cette question des optimates et des populares, elle est quand même énormément montrée. On en fait même un des ressorts des affrontements dans la première saison. Et avec les problèmes traditionnels de, de confusion entre populares et optimates et euh, plébéens et euh, patriciens, qui dans la série, euh, les termes des fois changent, se évoluent. Donc il y a aussi cette, toute cette ambiguïté sur euh, de quoi on parle vraiment. Et euh, tout un jeu, par exemple, de remise à sa place. Pompée, quand il commence à parler à Brutus, dans, je crois que c'est le premier épisode, Brutus est très 
très éméché, il raconte ce qu'il a vu en Gaulle et euh, il rappelle à Pompée, euh, bah, euh, je parle des classes populaires, mais enfin, toi ça va. Euh, <rire> littéralement, et donc c'est pour rappeler que Pompée et sa famille est, sénateur, enfin, est devenu sénateur il n'y a pas très très longtemps. Euh... Et, et sa famille est hors des caisses à la base, hein, il a, elle a accédé à la citoyenneté romaine qui a 4-5 générations. Le premier de sa famille à être consul, c'est son père, qui a servi sous ce style-là, et lui-même a connu le consulat avant même de connaître une carrière de magistrat normale. C'est d'ailleurs intéressant, puisqu'on est obligé d'écrire un manuel, un manuel de droit et de politique à Pompée dans ses jeunes années, parce qu'il ne sait pas ce qu'est être consul. Et en effet, lui, on va souvent lui rappeler ses origines plébéennes. Alors, moi, ce qui m'a un petit peu dérangé en regardant la série, c'est sur le côté un peu monolithique ou ouais. euh, bipartite du conflit entre Optimates et Populares, qui est loin d'être aussi schématique à l'époque. Et surtout, Pompée, par exemple, il va faire des allers-retours entre Optimates et Populares. Il va se détourner des, des Optimates pardon, à partir du moment où la vieille aristocratie sénatoriale justement voit d'un mauvais oeil le fait qu'un plébéien, même pas un romain de très ancienne lignée... Voilà, comme Brutus, hein, qui, qui lui, à l'inverse... La série met en scène justement la transmission du nom, la transmission de l'anneau... De la transmission se distance quand même que sa famille est, euh, il est d'une branche plébéienne, en fait. Hein, oui, euh, oui. Les junies brutiers dont, dont, dont vient Brutus. Mais c'est vrai que c'est très difficile à faire comprendre parce que bon, les patriciens, c'est censé être... Ces, ces 100 familles, d'après euh, Tite Livre, qui sont là, de, 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 voilà, les compagnons de Romulus, euh, c'est les chefs, de, de, les chefs des grandes familles avant, depuis, quoi, depuis, <rire> depuis voilà, le 8e siècle. Bon. Euh, évidemment, là, il en reste très peu à la fin de la République et c'est compliqué. La majorité, l'écrasante majorité du peuple romain, c'est des plébéiens. Mais dans ces plébéiens, il y a de tout. Il y a des très grandes familles plébéiennes euh, qui euh, accumulent les, les consulats, euh, les gouvernements de province et qui peuvent être même plus fortunés, plus riches que des grandes familles bah, patriciennes. Crassus et plébéien, non euh, Je ne dois pas dire de bêtises. On, on, vérifiera. on vérifiera. On, on, on demandera à nos assistants de vérifier. Mais, <rire> Mais euh, par exemple, César, qui est voilà, euh, top du top euh, du point de vue ascendance aristocratique, etc., euh, a peu d'argent. Enfin, en tout cas, il est endetté toute sa vie, euh, oui. jusqu'à ce qu'il gagne. Euh, ce que... Alors que euh, il y a des gens comme Pompée, euh, voilà, son père a fait fortune dans le Picénum, c'est un riche propriétaire, voilà, il est bien, bien ancré, même s'il est d'ascension de, de, euh, récente. Ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on voit, c'est pas juste une question d'argent, et on voit au sein du peuple romain, notamment avec Vorenus et Pulo, euh, bah, deux tendances. Vorenus, c'est euh, voilà, le romain à l'ancienne, c'est le mos maiorum, la tradition. Euh, Mais on sait qu'ils sont battus à Zama et à Manusie. Ah, oui, voilà, c'est dans ça, une scène. Et c'est important pour lui, et, et ça, ça l'oblige. Euh, il reste fidèle à ça, bon, même si après il a des dérives dans suite à, à, certains, à certains événements mais il est très religieux, il a le, le souci de faire les choses bien, ça reste un homme d'honneur même quand il sait que tout est perdu il, il va servir Marc-Antoine jusqu'à la fin par parce pure que, loyauté c'est parce que dès le, le milieu de la saison 1 il lui avait promis qu'il serait son obligé euh, ouais, il lui a prêté serment, ça, le serment, le serment sacré, voilà. alors que politiquement il n'est pas d'accord avec lui et ah, ouais, ça, voilà. ça c'est un ressort de la série justement parce que Poulot qui est c'est Marc-Antoine, mais aux versions populaires il est proche d'Auguste tandis que Vorenius qui est bon, Pourrait, euh, on pourrait débattre, mais qui est un peu beaucoup plus proche de, de Gus. De stoïcien, il devrait être d'accord avec, avec, euh, avec Caton, avec il et, pourrait être d'accord avec Il est l'obligé de Marc-Antoine, et donc a, ça permet aussi, dans toutes ces scènes intimistes, de confronter directement, euh, sans que ce soit par discours interposé, mais vraiment les deux courants 
euh, quand euh, Marc-Antoine discute avec Vorenus euh, des changements ou quand euh, Poulot euh, discute avec Auguste en lui demandant mais qu'est-ce que pense le peuple enfin, vraiment ça permet de confronter ces deux points de vue et je trouve que le, le personnage de Cicéron sur ces questions d'obligation de nouveaux venus est très intéressant aussi je me souviens aussi du Derastes Fulmen donc qui est euh, voilà des lincons criminels des, enfin, des bas quartiers qui, 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 qui tient euh, oui de toute façon il est pas ouais, ça, il a pas un nom de bon romain de souffle <rire> euh, qui tient donc euh, un des quartiers de l'Aventin quand on raconte les funérailles de César donc où Brutus ouais. et Antoine euh, le consul font un discours ensemble et où en fait Antoine en exhibant la toge ensanglantée euh, de, de César arrive à soulever le, le peuple qui va commencer à mettre le feu au forum bon. euh, quand on raconte cette scène on voit Erastès Fumène qui est qui est du, qui fulmine, qui est du peuple. Qui fulmine, et il, il, fur, il est furieux, il dit Mais il n'y a plus de respect, tout se perd. Enfin, il dit C'est fucking decency. Oui. <rire> voilà, il parle de, de putain de décence pour les funérailles d'un consul. Voilà, c'est comme un consul, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il y a toujours. Voilà, ça, je trouve que c'est assez intéressant, c'est bien rendu. L'idée qu'il y a des valeurs romaines, voilà, le boss maillot la tradition, il y a des choses qui ne se font pas, qui se font heurter avec cette modernité de l'époque. Des gens comme Pulot, ils sont modernes, c'est-à-dire ils sont complètement opportunistes. Ouais. C'est le nouveau monde, et bien on prend le, le, on ouais. prend le train en marche. Et Dès l'épisode 2, justement, c'est quand il ramène, il ramène Octave chez lui, euh, il mange donc avec Atia, et Atia leur demande quelles sont leurs, quelle est leur opinion, opinion ouais. sur la société. Et donc, euh, Vorenus explique que bah, c'est dommage, enfin, c'est pas bien d'être en guerre perpétuelle, qu'il faut retrouver la paix. Et Vorenus dit, bah non, il faut que, euh, bah, Vorenus, pardon, Poulot dit, bah non, il faut que César arrive et qu'il mette tout son dessous, qu'il renverse le Sénat, et. Euh, et donc vraiment, dès le début, euh, avec des idées... Euh... Donc on retrouve cette discussion, c'est complètement peut-être déplacé, mais entre Padmé Amidala et Anakin oui. Skywalker dans Star Wars épisode 2, où Anakin, jeune, euh, un peu belliqueux, euh, un peu immature, dit euh, « je pense qu'il faudrait quelqu'un qui remette de l'ordre d'un coup et euh, qu'on arrête de discuter tout le temps ». Mais c'est Je croyais que ces épisodes ne seraient jamais mentionnés, qu'il ne fallait pas les mentionner. <rire> c'est quand même euh, avec des à passages des... de la République à l'Empire. Tout à fait, ouais, revenons, à, histoire, à, oui. revenons à des œuvres plus considérables que les, les prequels. <rire> euh, L'autre aspect social qui est extrêmement marqué, c'est quand même le rapport à l'esclavage. Le rapport à l'esclavage qui est montré de façon complètement décomplexée du point de vue des personnages. Et là, on sent que les producteurs ont vraiment cherché à montrer de quelle façon il y a une banalité totale de l'esclavage. Alors, une banalité qui va malgré tout évoluer au fil de la saison, parce qu'il y a des personnages d'esclaves qui prennent figure humaine et ensuite, il y a toute une série d'intrigues qui tournent autour de ça. Mais dès les premiers épisodes, on est confronté à une réalité massive, ordinaire de l'esclavage, de gens traités comme des choses. Et d'ailleurs, Vorenus revient de guerre, revient de Gaulle avec son butin, son butin sont des esclaves, il a bien l'intention de les vendre, et puis il est très déçu quand il apprend qu'ils sont tous morts de maladie dans un camp d'esclaves mal, mal aérés, qui sont, qu sont morts et qu'il a perdu son bien, mais il n'est pas du tout attristé que des êtres humains aient péri, il est attristé que son bien ait été endommagé. Donc là, on a vraiment une plongée directe dans l'univers antique, qui là aussi tranche un petit peu avec sa dernière représentation de Peplum, oui, qui avait oui. pu avoir des euphémismes, disons, sur cette question, on voyait des servants, des serviteurs, mais la réalité brutale et massif de l'esclavage, là, il n'y a ouais. pas de féminisme. L'esclave est, est un bien meuble, purement mmh. meuble. Euh, il a une, une certaine liberté d'action euh, quand il s'agit de servir, euh, mais il, il est contraint par tout un tas de choses. Il porte un collier... Euh, qui lui indique le nom de son propriétaire, parfois même la rançon qui sera accordée à une personne qui le rapporte à son propriétaire. On a des inscriptions sur ça. Euh, il faut rappeler que le contexte... Et c'est là aussi montré euh, les conséquences de la guerre, de l'expansion romaine, euh, sous son jour le plus cru. C'est-à-dire que euh, la conquête des Gaules, les Gaules sont loin d'être, comme dans Astérix, un paysage désert de forêt avec un petit village euh, tous les 30 km et euh, 50 bongolois dedans. La Gaule, c'est un vivier démographique, euh, l'espace de la France actuelle, si l'on veut, hein, qui contient des millions de gens, entre 
5, 6, 7, 8, peut-être 10 millions de, de personnes. Euh, les prospections pédestres, aériennes, en archéologie, permettent de restituer l'idée qu'il y a une ferme gauloise, une ferme celtique tous les kilomètres. Euh, quand on parcourt le territoire, alors c'est une moyenne, hein, bien sûr, euh, et euh, on estime, à peu de choses près, hein, à la variable près, au sigma, si on veut, que la guerre des Gaules a fait plusieurs centaines de milliers de morts, peut-être un million, entre civils et militaires, et euh, environ un million d'esclaves. C'est-à-dire entre un tiers et un quart de la population qui va être massacrée, vaincue au combat, éliminée de manière brutale, ou euh, purement et simplement réduite en esclavage. Alors, Avec des pas... problèmes pour l'Italie elle-même, puisqu'il y a des conséquences coup, économiques. Eh bien, bien on va trouver dans la série d'ailleurs, oui, mais, ouais. mais il faut quand même donner du travail aux bons Romains euh, ouais, ouais. qui sont évincés par les esclaves, qui est un discours qu'on entend de, bon, depuis les Gracques, hein, ouais, ouais. mais qui là s'amplifie encore euh, à l'époque des guerres civiles. Et du coup, ça, ces réalités-là, elles sont massivement présentes euh, dans la série également. Oui, on voit par exemple des anciens vétérans comme Massius, qui est un ancien de la 13e, euh, bah, qui cherche du travail et qui va retrouver du travail et bah, auprès de euh, Vorenus. Euh, là aussi, on peut dans parce qu'il n'y a entre guillemets pas de travail parce que euh, on, les esclaves volent le travail. Bon, en réalité, tout ça est un peu plus compliqué et euh, les esclaves, c'est pas gratuit. Hein. Les esclaves sont des gens qu'il faut nourrir, qu'il faut entretenir. Il y en a qui meurent. Enfin, c'est un investissement ouais. et faire travailler des esclaves, c'est enfin, on les paye d'une autre manière. Hein. Ouais, ça a quand même une conséquence systémique qui est que. Euh, vu qu'il y a une appropriation terrienne, ça c'est un lieu commun de l'histoire romaine euh, depuis même les sources antiques, hein. vu qu'il y a une appropriation terrienne très forte euh, des grandes familles qui s'accaparent petit à petit euh, les surfaces terriennes prises à l'ennemi lors des conquêtes et des agrandissements de la guerre publicus, euh, il y a cette dépossession des petits propriétaires terriens qui, qui subvenaient à leurs besoins euh, par l'exploitation du sol, de petites surfaces qui leur permettaient de, de survivre, mais surtout qui leur permettait d'être mobilisables à la guerre, puisqu'ils franchissaient la, la barre de, du sens qui leur permettait d'être mobilisables dans l'armée, ce qui est légèrement différent au premier siècle, puisqu'on peut s'engager dans l'armée euh, à titre euh, euh, d'engagement volontaire, euh, même si on ne fait pas partie euh, des classes censitaires mobilisables. On retrouve même d'ailleurs ce, ce, cet élément dans ce texte de Titlive, mentionnant la carrière d'un centurion qui s'appelle Spurius Ligustinus, hein, qui euh, raconte qu'il possède un petit terrain qui lui permet de subvenir à ses besoins que son père lui avait transmis. Hein, ces réalités terriennes, économiques, c'est intéressant de les montrer de cette façon-là, de voir qu'il y a une balance systématique, systémique, entre expansion, conquête, effet retour de, de l'enrichissement de certains et d'autres non, et cette dépiction de cette, finalement, de cette plèbe urbaine, hein, on pourrait l'appeler comme ça, qui devient euh, de fait un petit peu la clientèle de euh, ces chefs de guerre. Oui, on et... voit les camps de travail, pardon, on non, voit les, les camps de travail d'esclaves, on voit euh, les enfants de Vorénus qui sont réduits en esclavage, euh, donc certains sont, enfin, Vorena, l'aîné, se, se prostitue, on voit des choses comme ça, et puis on voit aussi certains esclaves dans les, dans les Domus, on voit Posca, l'esclave de, de César, le financier, le comptable, qui, qui est le, qui est un cerveau, le deuxième cerveau de, bah, de César. Qui devait écrire la guerre des Gaules. L'origine du personnage était pensé. Il devait écrire la guerre des Gaules et avait cette présentement la série. Et sur cette question, les esclaves, moi, je trouve que les 20 premières minutes de l'épisode 1 sont vraiment brillantes. Juste après, donc, la réédition de Versailles qui là est assez étrange, vraiment très début, enfin très fin du 19e très siècle. C'est ça, il y, a, bah, il y a des plans, ils sont vraiment repris des le teintures tableau, euh, de Lionel Royer. Oui, C'est ça. Et euh, un peu plus tard, il y a justement Posca qui est en train de négocier avec un marchand d'esclaves et euh, le marchand qui dit, bah non, le marché s'est saturé, je peux pas vous donner le prix d'habitude. Et, euh, et juste après, César qui fixe les prix et justement, on sait que ça lui permettait de financer toutes ses campagnes euh, en vendant immédiatement son butin de guerre. Et euh, donc on voit vraiment, et en, en plus, il y a un petit plan sur Posca qui regarde. 
les esclaves vendus, enfin, lorsque Versailles se rend, il y a un petit regard de Bosca, et donc après, on voit que c'est son esclave, et il sait déjà ce qui va arriver au peuple gaulois, qui vont être réduits en esclavage. Donc, il y a vraiment euh, cette question qui est très directement abordée, et je la trouve vraiment euh, bien décrite, bien dépeinte, justement, avec ces scènes avec les marchands. Alors, elle est abordée, évidemment, sous ses ressorts économiques, mais elle est aussi abordée d'une autre manière, peut-être plus discutable, ouais. euh, c'est à travers euh, une réalité, elle, indiscutable, mais peut-être sa mise en scène peut l'être, euh, qui, euh, qui sont les abus sexuels, qui sont euh, voilà l'utilisation d'esclaves pour l'agrément sexuel des dominants. On le retrouve à de nombreuses reprises. Euh, Marc-Antoine, dont les appétits sexuels sont montrés comme insatiables, eh bien, il faut des esclaves pour le satisfaire. Euh, Poulot lui-même n'hésite pas à avoir recours à des prostituées dont on comprend qu'elles sont sans doute de statut servile à certains moments. Bon, voilà, donc ça, cette représentation-là, elle est manifeste, mais ça renvoie aussi à un problème qui est celui de HBO dans les années 2000, qui est plus largement les représentations sexuelles, la nudité, une nudité qui met en avant le corps féminin et qui est une unité très érotisée. Donc, c'est une série euh, qui ne serait sans doute pas tournée exactement de la même façon aujourd'hui, dans le climat, évidemment, post-MeToo d'Hollywood. Euh, c'est également des reproches qui avaient pu être faits à la série Game of Thrones pour ses premières saisons. Ouais, premières il y avait saisons, énormément hein. de ce qu'on appelle sex position, où les personnages parlent pendant qu'il y a des ébats sexuels, et ça permet soi-disant de faire avancer l'intrigue, mais en et fait, tout il y a une forme de, de gratuité. Des viols hein, aussi, voilà. des viols complètement des, gratuits. Des viols gratuits représentés, ajoutés d'ailleurs par les producteurs, alors qu'ils ne figuraient pas forcément ouais, ouais, ouais. Dans, dans les textes. Bon. Donc, en fait, il y a, y a une hypersexualisation de la série. Alors, hypersexualisation au détriment beaucoup des personnages féminins, quand même largement privés de leur, de leur ah capacité oui. d'action euh, ou en partie privés, euh, érotisés de façon, de façon très forte, et puis qui renvoient aussi un certain nombre de clichés contemporains sur les Romains et leurs mœurs sexuelles. Ah oui. Là, on peut penser qu'on est quand même dans une forme de, de reprise des clichés propres quand même à, à exciter les spectateurs ou voilà, à aller dans le sens, disons, des attentes. Oui, il y a, y a un certain nombre de personnages féminins qui sont euh, tantôt eux, en plein contrôle de leur vie sexuelle. Atia, par exemple, a un impétit insatiable, elle couche avec toute une série d'hommes au cours de la série, pour son propre bien-plaisir, comme elle le consommerait, mais aussi pour ses intérêts. Elle utilise le sexe comme une arme de négociation, comme une ressource, un capital, qui lui permet de négocier des choses avec Marc-Antoine, avec son, son vendeur de chevaux, son éleveur de chevaux. Comme Cléopâtre. Comme Cléopâtre, d'ailleurs, dans la série. Euh, qui, euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, a tout un panel de représentations de, de l'acte sexuel et bien sûr, il y, a, il y a ce problème qui est le nombre de viols représentés dans la série Rome est bien sûr non nul. Euh, Titus Poulot en commet, euh, Marc-Antoine euh, en, en commet. Euh, il y a parfois euh, une, une, une forme d'appropriation de, des femmes, plus qu'une forme d'appropriation des femmes. Hein. Titus Poulot littéralement massacre quelqu'un parce qu'il est amoureux d'une esclave qu'il réussit à faire affranchir. Euh, et euh, en étant affranchie, elle obtient un droit en tant qu'affranchie, c'est le droit de se marier. Hein. Euh, et en payant l'affranchissement d'une de, de, petite esclave de Vorénus, euh, enfin qui était une des siennes, je ne sais plus, euh, elle lui annonce, elle le remercie, elle lui annonce qu'elle va enfin pouvoir se marier avec son amoureux, qui était lui aussi esclave, et donc il massacre euh, littéralement son, son amoureux, et euh, elle, 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 euh, il la contraint finalement euh, à, à, le, à le toucher, à avoir des relations... Euh, pas forcément sexuel, je crois, à ce moment-là, mais d'affection avec lui pendant un certain temps. Il la tient limite sous son, sous son joug jusqu'à ce qu'il y ait une forme de rédemption de Titus Poulot qui réussit à se faire pardonner euh, et qui, du coup, tombe amoureux de cette, de cette ancienne esclave. Euh, il y a euh, aussi euh, Cléopâtre qui, elle, est, est représentée comme femme de pouvoir et qui, donc, peut décider de son engagement sexuel avec qui et pour quelles raisons. Euh, et ce qui est d'ailleurs un ressort narratif hein, puisqu'elle va coucher avec un des personnages principaux. L'un d'eux, fidèle à sa femme, refuse. Euh, fidèle en tout cas à son idée qu'il se fait de la fidélité refuse euh, parce qu'il je crois qu'elle est, est déjà morte euh, 
sa femme à ce moment-là, Avorinus. Non, pas encore. Non, non, pas encore. Non, 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 spoiler. Et donc, du coup, voilà, il est fidèle à sa femme. Il refuse de coucher avec Cléopâtre. Et Cléopâtre, elle, réussit à coucher avec euh, Titus Poulot et qui est un, un ressort euh, scénaristique intéressant. Donc, il y a des représentations à la fois positives et plutôt, euh, disons, normales du sexe comme capital d'influence, comme capital d'échange de ressources entre deux individus, euh, éléments de négociation, éléments d'appairement euh, politique, mais euh, aussi comme euh, éléments de violence quasi systémique et systématique euh, entre les hommes et les femmes. Et les femmes, dans ce rapport, de violence sont systématiquement les victimes. Et ça permet aussi, euh, justement, avec le changement dans la saison 2, euh, de représenter aussi une certaine image qu'on se fait de la mentalité d'Auguste où il va expliquer à sa femme « Bon, ne t'en fais pas, je vais te battre, mais ça me procure du plaisir, je vais être dominant. » Et aussi, donc, c'est un jeu sur la sexualité pour expliquer la personnalité d'un euh... personnage à c'est sommairement, on va dire. Oui, Auguste qui est représenté comme quelqu'un de tellement froid et de tellement calculateur qu'il a besoin qu'on le secoue dans l'intimité euh, pour ressentir quelque chose. Et qu'on est représenté comme complètement euh, sociopathe, apathique, incapable de ressentir, seulement de calculer, euh, que ce soit vis-à-vis -vis de sa sœur, de sa mère ou euh, de ses amants. D'ailleurs, il se marie par pur calcul hein, avec Livy. Il s'est représenté ainsi euh, dans la série. Euh, elle est fille de bonne famille. Elle a déjà été mariée à quelqu'un. Bah, Faisons-la démarrer et euh, je m'en occupe. Oui, et euh, puis elle est présentée vraiment comme une cruche. Comme une, enfin, ouais, voilà, comme une... énormément de, 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 de commentaires qui tombent à côté. Elle comprend rien. Ouais, elle comprend voilà. rien. Mais <rire> par contre, euh, elle a, enfin voilà, elle a le, elle a deviné. Que, en mettant deux trois claques pendant l'acte sexuel à Octave, elle le tenait comme ça. Et là, c'est les seules fois où il éprouve du plaisir, où on ouais. voit. Voilà. C'est tout ça pour dire qu'il y a quand même peu de personnages féminins qui, euh, ils ont une autonomie complète ou qui sont très bien traités par les producteurs. Ouais, Servilia ouais. à la limite, mais bon, elle finit quand même assez mal. On ouais. peut en parler. Bon, ouais, elle euh, est quand même représentée comme l'amante incapable de, voilà, se départ, de se défaire de César. Voilà. Jusqu'au point. Elles sont quand même chacune prisonnière, sauf Atia qui est elle manipulatrice. Donc c'est une autre forme de dévalorisation, mais, mais elle, cause des, elle cause des catastrophes. Euh, oui. Voilà, pleinement, euh, ils ont pleinement, qui ont un rôle pleinement gratifiant. Euh, un autre aspect qu'on pourrait euh, évoquer, me semble-t-il, on y a fait allusion euh, brièvement, euh, c'est le fait que Rome est une cité euh, universelle, euh, comme on pourrait dire en prenant le titre d'un livre récent, une cité cosmopolite, ce cosmopolitisme romain, qui devient d'ailleurs un, un arc d'intrigue pas très développé, pas très convaincant, je crois, dans la saison 2, où euh, il est question d'un complot, euh, complot de deux frères juifs contre les rois de Legrand. Voilà, c'est quelque chose qu'on sent qu'ils l'ont ils placé là, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais euh, voilà, j'ai pas l'impression que ça. Oui. ça tiennent très bien dans la série, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on voit des Indiens, on voit des Juifs, on voit des Grecs énormément, on voit des Romains évidemment. Donc des cet aspect-là, des Gaulois bien sûr, cet aspect-là, euh, ça a été là aussi une volonté des producteurs de montrer ce cosmopolitisme romain. On disait tout à l'heure, hein, New York et Calcutta, euh, c'est traduit aussi par euh, le fait que il euh, y a ces interactions qui sont aussi euh, linguistiques, qui sont aussi cette coexistence entre différents univers et le rapport notamment des Grecs et des Romains, hein, qui est mis en scène à différentes reprises. Parce On se bat aussi en Grèce beaucoup. Euh, il est mis en scène de différentes façons dans la série qui voudrait euh, on voit par exemple que ça, ça transforme les personnages euh, par exemple ben, on a euh, Antoine qui part qui part à Alexandrie qui s'orientalise et c'est d'ailleurs exactement ce que lui a reproché la propagande augustienne euh, il y a une phrase à un moment où on dit il n'est plus romain il est devenu égyptien et euh, on le voit se, se maquiller euh, on le voit porter des tenues euh, des tenues euh, on va dire oriental, pour dire la partie orientale du bassin méditerranéen. Il porte même une robe à un moment aussi, parce qu'il faut montrer qu'il est féminé. Oui, oui voilà, c'est ça. Souverain il, oriental, il change complètement euh, d'habit. Il n'est plus un triumvir, il n'est plus un magistrat romain. Il n'est plus ancien consul. Euh, et et, et d'ailleurs, quand il est, quand il s'est suicidé, il se suicide non pas avec le poignard que lui fait passer Cléopâtre, euh, mais il demande à Vorénus euh, son, son glaive, hein, son, son gladius, et il dit « ça, c'est une arme ». Et... Euh, et il, bah il se suicide de tout seul, même s'il si demande à Vorénus de tenir l'arme, mais il se suicide en romain, 
Et justement, Vorenus le démaquille, le déshabille et il lui remet sa cuirasse d'impérator, enfin de, de, de général. Et euh, il, il en refait un Romain à la fin. Posca aussi, il est complètement orientalisé euh, quand, il part, euh, quand il part à Alexandrie. Et quand, voyant le vent tourner, il rembarque euh, direction Rome. Il est redevenu, comme au début, quand il était l'esclave de César. Euh, un, un et bon, alors ce qui est intéressant, c'est que ce jeu de l'apparence orientale euh, ne touche pas défavorablement quelqu'un comme Pompée, qui lui a fait énormément de sa carrière militaire, d'abord comme le boucher de Silla, euh, dans les années de la guerre sociale, euh, dans les années de la guerre civile contre les marianistes, mais surtout, euh, Pompée c'est quelqu'un qui a tous ses réseaux, ses amis, ses contacts, ses clients, avec tous les rois, souverains, princes, dynastes et cités d'Orient. Ce qui fait que quand on voit Pompée armé de pied en cap euh, dans les différentes scènes, il a une, une épée courbée grecque, il a une machaira euh, avec un aigle, euh, il a un linothorax euh, il n'a pas la grande cuirasse de bronze, la lorica musculata, si l'on veut. Il n'a pas le grand euh, paludamentum boosteux des grandes statues d'Imperator. Il a un linothorax à l'oriental, alors certes partiellement romanisé, bien sûr, avec des éléments de référence visuelle romains, mais il a cette épée à tranchant courbe, qu'on pourrait voir dans 300 par exemple, cette poignée ouverte, il n'a pas le gladius. Hein. Il a cette épée de cavalerie qui permet de frapper de tranchant depuis le haut, et ça ne lui est pas reproché dans son apparence, ça fait partie de son identité visuelle de conquérant de l'Orient, de Magnus. Et d'ailleurs, euh, l'idée d'avoir été travesti par une mœurs orientale vient a posteriori, hein, quand il est exécuté sommairement, sauvagement, sur une plage en arrivant en Égypte. Alors qu'il est un consul de Rome. Alors qu'il est consul de Rome. Hein, euh, c'est pas rien d'être consul de Rome. Il was, was a consul of Rome. Euh, quand César arrive pour réclamer où est Pompée, on, on lui présente la tête décapitée de Pompée sans aucune gloire, sans aucune dignité, enfermé dans une jarre. Et ça, même pour César, dont c'est a priori l'ennemi politique, mais l'ami d'ancienne date, c'est un scandale. C'est un scandale qui vaut à César dans les sources de pleurer, de, de hurler, de, 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 de peine. Et dans la série, une des scènes les plus vibrantes, euh, il déclare que c'est une honte que c'est euh, d'avoir euh, découpé comme un boucher euh, un consul de Rome. Et une il honte déclare pour les une honte pour les mets, honte oui. aux de traiter quelqu'un comme un vulgaire brigand, euh, un, un, un bandit de grand chemin, alors que c'était un consul de Rome. Peut-être qu'on peut dire un mot d'élagide au passage de leur oui. représentation, parce, parce qu'il euh, euh, y a quand même, euh, là, pour le coup, on n'a pas, euh, pas lésiné sur le maquillage et sur euh, l'outrance, euh, puisque euh, du côté romain, en fait, c'est presque comme si on avait voulu mettre en scène la vision que se faisaient les Romains d'élagide, ouais, plutôt oui. que la vision d'élagide que nous transmet l'archéologie, que nous transmettent les, les savoirs d'aujourd'hui. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Et euh, aussi sur le. Donc sur It Was the Consul of Rome, euh, si on écoute aussi le travail sur la musique, c'est la musique, euh, c'est le thème de la série des retrouvailles. En fait, c'est le même thème que Vorenus qui retrouve sa femme donc même s'il pleure pas en fait il y a vraiment toute cette émotion qui se dégage donc, euh, par euh, les, les spécificités de la série et euh, oui enfin euh, les, les mignons les comploteurs euh, de la cour de l'Agide qui force qui ont forcé euh, qui ont organisé euh, l'assassinat de Pompée enfin vraiment cette euh et d'ailleurs, c'est un, un ancien qui soldat faire pour... romain voilà, qui, bah, d'ailleurs, dans les sources, hein, qui met à mort Pompée, ancien soldat romain qui va se vendre comme euh, mercenaire, finalement. Voilà. Euh, c'est un autre des destins de ces vétérans de, des guerres romaines, des armées romaines, qui peuvent aussi vendre le service... Euh, de leurs armes, de leur formation tactique. Militaire. Et on peut même voir, euh, il, enfin, on peut même penser qu'il a été perverti parce que c'était un, un proche de Pompée, enfin un gradé ah, sous Pompée, Pompée, et il n'hésite pas à tuer son chef militaire. Donc, enfin vraiment. Et puis à s'habiller à l'Égyptienne. C'est ça. Il a... Donc ouais, il a été perverti par l'Égypte. Enfin vraiment cette image-là. Ouais. Il a abandonné toute forme de dignitas, toute forme de fidesse voilà. de ses engagements, nécessairement ce que Vorénus ne fait pas d'ailleurs. Voilà. Il, il part et c'est le seul qui se maquille pas. C'est le seul qui se maquille pas. Vorénus qui ne change jamais de tenue, qui a toujours son gladius traditionnel. Euh, il est équipé à la romaine jusqu'au bout, et c'est pour ça. Hein, 
comme Vivien le disait, qu'il rabille Marc-Antoine comme et un, un vrai général. Il romain. explique même qu'il n'obéit qu'à euh, Marc-Antoine, qu'il ne suit pas les ordres de Cléopâtre. Ouais. Donc il y a aussi tout ce « je suis romain, je ouais. n'obéis qu'aux romains, et personne n'a... Ouais. » Oui, parce que c'est vrai que la cour égyptienne, la cour de, de Cléopâtre, euh, il y a une représentation qui est catastrophique, mais qui est euh, la manière catastrophique dont... du point de vue des historiens aujourd'hui. Du, du, du oui, point de vue d'un voilà. historien, d'un archéologue d'aujourd'hui, oui, qui, doit, ah. qui doit pleurer à chaud de larmes. D'autant plus que voilà, mais c'est des esclaves, tout est bigarré. On retrouve exactement la même chose dans 300 quand on voit la cour d'Oxerxès. Ouais. Ouais. Puis là, c'est beaucoup aussi, de... on le disait pour Alésia, c'est beaucoup les tableaux pompiers du 19e. Parce que Cléopâtre est un sujet énormément peint par toute une série d'artistes. Jérôme, et là, en particulier Jérôme, et là on en retrouve toutes les caractéristiques. On se retrouvait dans les Romains de la Décadence, hein, plutôt que d'être dans oui. un triclinium, une salle de banquet, une salle à manger, typiquement romaine ou grecque, on a cette fois-ci les poufs, les grands coussins étalés dans tous les sens, les alcools on dort à même le sol. Enfin, on, a plus, voilà, on a plus ce contrôle sur soi, cette gravitas, cette... Cette, ce poids de soi-même sur soi-même qui permet de contrôler ses passions, on est dans la, la pure largesse. Et puis on ne sait pas qui est un serviteur, qui est un courtisan, qui est un ministre, parce que de toute façon, ils vont tous subir l'arbitraire tôt ou tard, ils peuvent être déguisés, travestis, et puis être l'objet de jeu, ils se mettent à tirer à l'arc, d'abord avec des, des flèches en bois, puis des, des, des vraies flèches, ils finissent sur un homme déguisé en biche, par être tué, <rire> comment Césarion aussi balance des balles sur, sur les serviteurs. En fait, là, il n'y a, y a pas, pas d'ordre, alors que la, la, la société romaine est entièrement une société d'ordre où chacun a sa place et euh, voilà quand on est à telle place ça implique tel droit tel devoir ouais, les et dans la cour, possible, de, dans la cour de, des Ptolémées on ne voit pas du tout mmh. ça à mmh. part l'arbitraire euh, voilà, voilà. voilà on voit pas on voit pas l'ordre qui pourtant était l'ordre gréco-macédonien hein, mais qui avec, avec mais ses spécificités on, on voit rien de grec hein. il n'y a pas voilà. de cité en, ou alors très très peu de, mmh. de, de polis en, en Égypte il y en a que quatre euh, voilà l'Égypte est un, un royaume sans cité un royaume grec sans cité tandis que euh, le royaume macédonien le royaume séleucide ou le royaume de pergaménien d'Atta, le royaume Atalide, connaît l'existence de la cité, donc ce, cette unité sociale, territoriale et politique qui permet, entre guillemets, d'avoir cette gestion du collectif et des valeurs communes avec un ordre, une place de chacun, de tous, en fonction de sa famille, de son ascendance. Et là, c'est vraiment la représentation de cette royauté comme, finalement, institution néfaste, purement orientale, et qui, de fait, est détestée par les Romains. Hein, oui. cette, cette royauté, même si elle devient, de fait, le régime politique, le principal est une forme de monarchie. Voilà, mais pas sous ce nom-là. Mais pas sous ce nom-là, bien entendu. C'est une série qui représente aussi des gestes ordinaires des Romains, et en particulier des gestes rituels. On a beaucoup dit que les Romains étaient très ritualistes dans leur rapport, dans leur rapport au Dieu. La, la série le montre, elle le montre de différentes façons. Alors, on ne peut pas passer tout en revue, mais il me semble qu'il y a au moins un aspect rituel qui mérite d'être mentionné, ce sont ces rituels de damnation euh, qu'une des, des protagonistes, Servilia, euh, utilise de différentes façons d'ailleurs, mais euh, elle veut se venger en particulier d'Atia qui lui a fait du tort et qui a causé en partie sa perte. Et donc, euh, elle l'avoue euh, au dieu, elle l'avoue au dieu infernaux. Alors, euh, on en a des traces, même archéologiques aujourd'hui, de ces rituels à travers les, 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 les feuilles, les lamelles en plomb mm -hmm. sur lesquelles on inscrivait ces damnations. Donc là, c'est quelque chose qui s'appuie sur des réalités, encore une fois, attestées. Oui, ouais. il y a quelque chose de très intéressant dans cette scène. Et d'ailleurs, de manière générale, ce qu'on disait au début, c'est que la représentation de la religion euh, est très bien euh, rendue euh, dans, dans Rome, avec quelques petits écarts à la norme, on va dire, mais euh, il y a des divinités qui sont mentionnées et qui sont attestées dans une ou deux sources. Rusina, par exemple, cette petite divinité rurale euh, auquel Titus Poulot va s'excuser ou présenter son pardon, on la retrouve chez Augustin d'Hippone ou chez Cicéron, quoi. donc une mention dont on ne connaît pas grand-chose. Euh, la scène de ce taureau-bol métroac hein, où on égorge un taureau sur Atia qui a d'ailleurs trompé les gens mais moi d'ailleurs je me suis fait avoir la première fois que j'ai vu je pensais que c'était un sacrifice à Mitra alors que non c'est un taureau-bol à Magna Mater c'est légèrement différent ou à Cybelle si l'on veut euh, et il y a tous ces gestes de 
divinités de Carrefour, oui. euh, des piétés ordinaires. Des piétés ordinaires, oui, c'est l'hôtel familial, les larès où Titus Poulot euh, dépose une offrande, Titus, euh, Titus pardon, et Titus Poulot qui dans sa prison euh, vous euh, un cafard. Oui, ça, et il écrase une blatte et il, il écrase une blatte en disant voilà, il faut un sacrifice sanglant hein, pour euh, obtenir oui. le contrat avec les dieux pour passer et, un votum. Et quand Vorenus maudit ses, ses enfants, donc il prononce les mots. Je te maudis, je vous voue aux divinités infernales. Et après, il, très vite, il va regretter parce que c'est un geste d'une gravité absolue, surtout pour lui, qui est, qui est, qui est catonien, qui, qui, est, est, voilà, qui, qui, qui respecte la religion. Et, et Poulot lui dit Mais, mais tu n'as pas fait couler le sang, tu n'as pas fait de sacrifice, c'est pas grave, c'est plus Et comme voilà, faire, c'est croire. Ça, c'est bien rendu. Comme faire, c'est voilà. croire. Et euh, la religion, le fait de relier l'homme au Dieu, les hommes et les dieux, euh, c'est le geste, l'orthopraxie, le fait de bien faire, d'une certaine façon. Euh, qu'on retrouve notamment bien expliqué dans les livres de John Scheid, hein, notamment. Et donc, pour en revenir à Servilia, il y a euh, ce geste. Ce geste qui est très bien connu des sources antiques, euh, alors qu'il est profondément interdit et défendu, c'est la défiction. La défiction qui consiste à maudire quelqu'un qui vous a fait un tort, alors qu'il peut être de plein de torts différentes. On en connaît environ un peu plus de 1000, je crois, des défictionnes, euh, qu'on appelle en grec un catadesmos, euh, qui consiste à vouer aux, aux dieux infernaux, aux dieux du sol, aux dieux de la revanche, aux, aux érinies, aux furies, euh, quelqu'un qui vous a causé un tort. Alors ce tort peut être « tu m'as volé mon manteau dans les vestiaires des termes, euh, je te maudis que tu meurs, tu es sorti d'un vagin, vagin mal fait, je te maudis toi et ton genou, toi et ton foie ». Toute une liste d'organes génitaux, d'organes physiques, de muscles, de parties du corps qui sont maudits, voués aux dieux infernaux, et on souhaite vraiment le pire du pire à ses ennemis, euh, en inscrivant sur une lamelle de plomb pris par la colère, c'est non, en répétant, il n'y a pas vraiment de formule établie pour ces défictionnes. Hein. On, on peut écrire 15 fois le nom de la personne à maudire, 15 divinités, en dessiner le portrait. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un document qui n'apparaît pas forcément dans la grande histoire littéraire. C'est défictionnes, c'est malédiction sur la mêle de plomb, mais qui pour le coup est un vrai acquis de l'archéologie et de l'épigraphie des choses du quotidien. On retrouve ces défictionnes un peu partout dans le monde romain, en Angleterre, en Gaule, en Espagne, en Afrique, et elles témoignent de ces, vraiment de ces gestes de vengeance personnelle qui, clairement, on ne s'en vante pas. C'est profondément illégal, c'est profondément défendu de le faire, et servi à le faire en cachant cette lamelle de plomb dans la fissure d'un mur de la maison de l'autre, ce qui est un moyen de consacrer la l'envie de vengeance en disant que c'est ici que doit s'abattre le mal. Et ça, c'est un geste vraiment très fort. Et puisque sa, euh, sa malédiction ne prend pas effet, elle perd César, elle perd son fils, elle perd tout, elle décide de se vouer elle-même en tant que victime propitiatoire du sacrifice, elle se suicide, attention spoiler, elle se suicide devant la maison d'Atia, devant ses yeux en la regardant, pour lui dire « Voilà, je suis la victime de mon propre vœu, de mon propre sacrifice, euh, par ma mort tu seras maudite, Atia tu ne connaîtras que le malheur. » Et ça la terrorise. Et ça la terrorise, ça lui inspire la crainte. Tout comme il y a un certain nombre de gestes assez similaires dans l'histoire romaine, où des généraux, notamment euh, pendant les guerres samnites, hein, au 4e et 3e siècle avant Jésus-Christ, des généraux, voilà, Décius Mus père puis son fils, hein, à quelques années d'intervalle, même si on suppose qu'un de, qu de ces deux gestes est, est faux, réinventé par Tite-Live, ce Décius Mus, qui, voyant que l'armée romaine va perdre, décide de se constituer lui-même victime d'un sacrifice euh, aux armées hein, qui permettra d'accorder la victoire au peuple romain. Vous voyez, ce jeu de gestes rituels, des fictios, des vocios, euh, accomplissement de vœux, d'acquittement du vœu en, en offrant en sacrifice ce qu'on avait promis avant la réalisation du vœu qui sont purement très bien représentés 
dans les scènes de la série. Ainsi que l'accompagnement de ceux qui sont morts vers l'au-delà, The Afterlife. Hein. Ouais, ce que j'allais euh... dire, Servilia, c'est vraiment le seul personnage qui s'illustre autant par la religion, parce qu'on voit le mur de ses ancêtres avant la conjuration. Elle est, pieuse, elle, hein. elle est avec Brutus devant le mur. Quand Brutus meurt, elle récupère son masque. Enfin, c'est le seul personnage qui s'illustre vraiment sur ces questions dans toute la série. Voilà. Les autres, c'est oui, beaucoup plus le quotidien. Quoi. Société, puisque pour, on a les, les funérailles de César qui ne qui sont pas montrées, en même temps que les funérailles de Niobe, voilà. la femme de Vorenus. Mm -hmm. Et là, on voit euh, au moins euh, Pulo, Vorenus, Capité Ouellato, c'est-à-dire ouais, avec le pan ouais. euh, sur la tête, ce qui est le, le geste rituel euh, du deuil. Ouais. Ouais. Donc c'est vraiment... C'est pas la seule qui se suicide, ceci dit, puisque le suicide, on le voit apparaître comme un recours possible pour ceux qui ont perdu, qui comprennent qu'ils sont mmh, perdants, mmh, mmh. y compris même d'une certaine façon Erastas Fumen qui a compris que euh, voilà, il, il, mort. Il, oui. il est mort de toute façon, donc autant offrir sa vie, euh, autant euh, accueillir la mort de façon euh, stoïque. Euh, Flavio euh, Wanka, euh, <rire> Flavio ne <rire> viendra pas. Autant euh, admettre sa propre mort, c'est le cas de Brutus, c'est le cas de Marc-Antoine, c'est le cas de Cléopâtre, donc c'est un thème. Là aussi, évidemment, les sources antiques sont mmh. là pour le raconter de façon abondante, mais la série le montre comme finalement une issue, une issue admise, admise de tous, une fin possible de, de la vie individuelle. Si c'est rond presque, est pas loin de la suicide. on n'est oui. pas loin. C'est pas, pas comme si ça va se battre. Voilà. Il aurait pu tenter de fuir et ouais, il, ouais, il, il, il accepte. Il, il essaye de fuir quand même, mais bon... Mais de fait, il, est, il sait qu'il est fait. Oui, c'est pas un grand chef de guerre. Dans le texte, il sort sa tête, il, bon, il accepte. Il n'y a pas, voilà. pas d'autre oui, Il accepte son sort. Il n'a pas les réseaux d'un Pompée, d'un César, il n'a pas les réseaux d'un Marc-Antoine, d'un Octave, ça n'a jamais été un grand combattant. Lui-même n'est pas un parvenu, pas du tout, mais il ne vient pas du milieu qui lui permettrait de survivre à la proscription dans laquelle il est lancé. Il n'en sortira pas, à et moins de devenir complètement déclassé. Et puis surtout, il avait été prévenu. Il avait été prévenu. <rire> Donc voilà, Marc-Antoine. Euh, il savait qu'il était fini. Il ouais, y, y a tout ce geste du suicide comme euh, sortie honorable. Ouais. Euh, oui, c'est la, hein. la mort du Romain. D'ailleurs, Marc-Antoine le dit, euh, c'est le dernier message qu'il donne à Vorénus. Mm. Tu diras que je suis mort euh, comme un vrai Romain. Comme un vrai Romain. Et il dit, enfin, euh, quitte à mourir, euh, que ce soit, autant que ce soit ici ou ailleurs. Euh, et après, il parle de fossé en Gaule. Enfin, c'est vraiment euh, cette mort aussi du combattant, du, du militaire, du soldat euh, qui. Euh, Enfin, dont on reparle, quoi. Il préfère mourir vraiment comme un Romain que dans un simple ouais, fossé. Ouais. Il évoque le fait que la mort lui a été suspendue sous le nez pendant des ça. années. Des, des vies de guerre, une vie de, de combattant perpétuel, permanent, euh, faisant plus que le service militaire voilà. traditionnel. Hein, et qui finalement, euh, entre Puis, mourir, comme tu disais, dans un fossé au Gaulle ou mourir ici. Euh... Puis il, il, il a une sorte de mélancolie aussi. Vorénus ouais. lui diagnostique euh, la maladie qu'il partage, euh, une sorte de dépression. Enfin, donc il se passe sous ses termes. Donc vraiment la mélancolie, ils ont une maladie qui leur ronge l'âme, la qui, qui va finir par les tuer. Et... C'est le mal du pays, d'une certaine façon. Alors, on en vient à travers le personnage de Cicéron. Vivien le disait tout à l'heure au début. C'est l'un de ceux qui trouve les plus intéressants. On en vient justement au moment que l'on pourrait citer, soit pour les mettre en avant comme étant historiquement réussi, narrativement réussi, ou peut-être pour les mentionner comme étant, au contraire, un peu choquant, un peu, un peu raté du point de vue de la, la reconstitution. Alors, quels sont les uns et les autres les moments que vous considérez comme marquants Il y en a évidemment certains qu'on a déjà évoqués. Hein. He was the Council of Rome, c'est sans doute la scène clé que l'on peut voir et, et revoir de nombreuses fois, mais euh, quels seraient les moments qui vous ont marqué, Vivien Alors, pour rebondir sur Cicéron, moi, la, la scène qui me plaît particulièrement, c'est donc dans la, la, deuxième, la deuxième saison, lorsque Marc-Antoine, aux affaires, prévoit la, la suite après son consulat et veut être nommé proconsul des Gaules. J'adore cette scène. Et euh, il demande, il faut que l'idée vienne de quelqu'un d'autre, évidemment, et il demande à Cicéron euh, de porter cette idée devant le scénar. Et Cicéron a parfaitement compris le danger que représente, euh, que représente Antoine, mais vraiment, Antoine, dans cet entretien avec Cicéron, lui, lui tord le bras, hein, vraiment... Il euh, casse les mains. Euh, euh, 
comprend euh, Cicéron qu'il n'a pas le choix, il fait semblant de tempérer. Bon. Et le, arrive le jour de la séance du Sénat, Octave arrive, euh, le, euh, pardon, Antoine arrive, c'est le, le consul, euh, il prend place, et il manque une personne, il manque Cicéron, et il y a un sénateur qui va lire une déclaration, une déclaration de, de Cicéron. Donc là, Antoine s'attend, on s'attend à l'éloge, on s'attend à quelque mmh. chose. Et ça commence bien parce qu'effectivement, le discours mmh. de Cicéron commence par remercier Antoine de sa confiance ou de lui avoir. Tu me donnes euh, aujourd'hui le plus beau des sujets sur lequel composer. Mmh. Et là, en fait, se joue le, la, la première philippique, le premier discours que Cicéron a écrit, euh, qui est un discours à charge extrêmement violent et il y en aura d'autres qui le seront encore plus ah ben on a une destruction euh, d'Antoine de, et là on a dans, le, dans le, le texte qui est lu par un sénateur qui découvre le texte qui, qui, qui tremble qui tremble le aussi. derrière on voit la curie qui se vide parce que on a un, un Antoine qui après avoir fait le fier comme sur ce fameux gif qu'on voit souvent sur, sur Twitter là qui commence à se raidir qui commence à fulminer à serrer à les poings le sénat se vide le, le, le sénateur balbutie Bussi, et il en dit, il lit le texte de Cicéron, tu as amené la destruction sur nous, tu es notre Hélène de Troie, et de toute façon, c'est toujours le rôle de, de la femme que tu as préféré. Et là, euh, le consul euh, n'en peut plus, il arrache le, le Wallumen, et il, on ne sait pas s'il le tue, mais c'est pas loin. Il le fracasse. Oh, je pense qu'il le fracasse le, le, le sénateur, alors que théoriquement, faire couler son Sénat, c'est oui. rarissime. Et parce qu'on était vraiment à sa près à cette époque. Justement, j'ai une question voilà, euh, là-dessus. Euh, vous considérez que c'est la première philippique Parce que justement, euh, oui, je pense que le texte, qui, le texte est beaucoup plus proche de la deuxième. La deuxième alors que la deuxième n'a pas été au Sénat, justement. C'est ça, la première philippique, Cicéron et la Marc-Antoine. Marc-Antoine est encore présent. C'est ça. Non, non, la première Philippe, il n'est pas là. Marc-Antoine est absent. Il revient oui. un jour après à Rome. Oui, et, et, euh, et il répond. Il répond. Voilà. Quand Cicéron n'est pas là. Et, et ensuite, Cicéron, Cicéron n'est pas là. Et Cicéron fait parvenir. Il est caché dans sa villa tranquillement en compagnie. Et il fait parvenir son texte. Une réponse à la réponse. Une réponse à la réponse. Et là, il est. Qui est la deuxième Philippe. Et, et je, je pense je, que. Dans le début, c'est. Je, je te prie d'écouter Marc-Antoine. Oui, comme si tu n'étais pas euh, fichus addict of sex. Enfin, ouais. un vicieux addict au sexe et ivre en permanence. Euh, ça. Si tu étais sobre et. Ah, si tu étais sobre. je croyais. C'est ça. Et justement, je pense que ça permet d'évoquer aussi une des particularités de la série. C'est qu'elle fusionne certaines choses. Par exemple, le cerf qui est une fusion aussi avec Portia, qui était la seule femme au courant de la conjuration. Là, la première et la deuxième Philippique, bah, il faut montrer, enfin, plutôt que de faire deux scènes, on en fait qu'une seule. Ah, tiens, avec Claudia. C'est ça. Il y a vraiment des personnages qui fusionnent, par exemple aussi César, qui est une fusion avec euh, Curion, je crois, quand il fuit euh, Rome, qui rejoint César à Ravenne. Euh, normalement, il était accompagné de deux personnages. Euh... Oui, il y a Marc-Antoine et Curion. Okay. Mais Curion, et... il est éliminé de la série. Oui, oui c'est ça. Il y a, des il y a des, vraiment des ouais. fusions et pour aller Donc, vraiment à l'essentiel. Dans l'entourage d'Octave aussi, on a fusionné. C'est ça. On, a, ouais. on, a regroupé des gens, on fusionne euh... pour aller Alors, à l'essentiel. Globalement, les scènes au Sénat sont quand même assez réussies. On peut aussi penser dans la scène dans la seconde saison où Octave s'adresse au Sénat en tant que jeune consul. Et un jeune consul qu'on imagine, <rire> imagine que Cicéron, notamment, imagine pouvoir manipuler, guider, accompagner de toute son expérience. Et en fait, ce très jeune homme va se révéler beaucoup plus roué qu'on l'imaginait, va se révéler ouais. capable de s'adresser au Sénat avec beaucoup d'autorité. Si ça ne suffisait pas son autorité naturelle, et celle de l'acteur qui a repris le rôle, il bah, y a ses lecteurs qui arrivent. C'est ses lecteurs et c'est même ses soldats, ses soldats qui, ouais. ses soldats qui, oui, oui. qui dégainent, euh, le, dégainent le, glaive. le glaive en partie, en tout cas, ouais. dans un geste de menace. Là aussi, théoriquement impensable dans l'enceinte mais qui pour le coup est relaté par les sources qui relaté par les sources donc là aussi c'est une scène extrêmement marquante et les scènes au Sénat sont souvent des scènes très grandiloquentes hein, mais très bien très bien mises en œuvre c'est ce retournement euh, d'Octave contre Cicéron euh, qui se joue vraiment à la toute fin de l'année euh, 43 il me semble juste avant la guerre de Modène euh, où vraiment Cicéron euh, 
fait obtenir le... Non, c'est juste après la guerre de Modène. C'est juste après, mais il vient de gagner contre Marc-Antoine. Il vient de gagner contre Marc-Antoine. Les deux consuls, opportunément, Auguste-Circus et Gaius Pansa sont morts. Et il ne peut pas avoir son triomphe. Il ne peut pas avoir son triomphe. Donc, du coup, il est fait consul, le plus jeune consul de l'histoire de la République. Il a 19 ans, quasiment 20 ans, à l'âge de 19 ans, par décision personnelle et à mes propres frais. Le texte est connu. Et Cicéron, pensant manipuler Octave, se retrouve pris à son propre jeu, puisque... Octave se retourne, décide qu'il va déclarer ennemi public les Césaricides et qu'il va finalement s'allier avec Marc-Antoine. Et là, Cicéron est perdu. Oui, les Césariens se réunissent à nouveau. Avec les Césariens se réunissent à nouveau et Cicéron comprend qu'il a perdu la main sur le Sénat et qu'il vient de se faire doubler par un gamin. Alors comme scène préférée, justement, Clément, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qu'on pourrait évoquer Ou comme scène, sinon, qui ne fonctionne pas du tout ou qui, ou ah, qui C'est difficile. Moi, j'aime vraiment bien cette scène d'Octave qui retourne Cicéron sur place instantanément. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien comme ça Moi, j'ajouterais une scène à laquelle on a fait allusion tout à l'heure, c'est justement celle de, de l'élection de Vorénus au collège de, de, des magistrats de l'Aventin, ouais. c'est-à-dire cette scène qui est non pas dans la curie et dans la grande politique romaine, mais la politique ordinaire. De la politique ordinaire mmh. où on voit qu'il faut faire accepter par la foule réunie quelqu'un qui se présente comme un, un bon soldat, un bon père de famille, un honnête homme et qui va savoir gérer honnêtement les affaires. Et puis Posca est dans l'ombre et il intrigue et c'est ouais. évidemment ouais. Qui, a, qui a fait l'élection. Et on voit que là, le, le travail de, de faire fabrication du consentement électoral, le travail de fabrication du, du lien social, du lien politique euh, dans la Rome ordinaire. On ne sait pas si ça s'est passé comme ça, parce qu'en fait, sauf erreur de ma part, il y a très peu de sources qui nous racontent cette échelle-là ouais, de la vie ouais. politique, mais on sent que ça restitue quand même quelque chose. Ouais, on a une... quelques, quelques pièces qui représentent l'acte de vote, mais voilà, il y a très peu de choses qui, qui nous montrent ça. Mais très, très ce qui est intéressant, c'est que ça, ça indique quand même quelque chose de, de, de plausible, en tout cas. Il y a un jeu sur les images dans la série qui est extrêmement intéressant, et on revient à ce qu'on discutait tout à l'heure, avant, avant que je parle de ma scène préférée, on va dire de celle que je trouve là ma préférée c'est euh, cette réalité visuelle ces graffitis ces tags enfin ouais. ces tags non c'est pas des tags ce sont des graffitis partout dans Rome et en fait qu'il a euh, clairement un écho de ce qu'on retrouve à Pompéi où on a des, des graffitis électoraux euh, des graffitis sexuels euh, tout un tas de choses ou par exemple celui découvert récemment au mois d'octobre euh, j'étais ici le 16 e jour avant les calendes de novembre et j'ai fait bonne bombance avec mon ami probablement j'ai vomi dans le coin euh, voilà on a tous ces graffitis sexuels injurieux qui sont des outils de campagne politique qui sont des instruments de propagande entre guillemets propagande euh, à l'échelle des populations. Par laquelle on fait comprendre que Brutus pourrait commettre euh, les ouais, ouais, envers César. Hein, ça, le pousse ça, ça le pousse à l'action. Parmi les scènes que je préfère, il y a euh, tous ces moments justement de discussion politique dans le triclinium. Toutes ces discussions qui se jouent allongées sur des banquettes et où on va jouer le destin, entre guillemets, le destin de millions de gens. Par exemple, la scène qu'on qu pourrait appeler... Euh, euh, la neige font toujours euh, okay. celle où Marc-Antoine justement où il rentre euh, que bruta figura il enlève son manteau rouge de général et euh, il vient discuter avec Pompée Caton euh, Metellus et euh, Cicéron est observateur et Atia aussi euh, de comment va se passer la suite pour César qui est cantonné euh, au nord de l'Italie avec une légion euh, qui vient de finir la guerre des Gaules qui s'appelle pas encore comme ça mais presque euh, et qui euh, du coup doit rentrer pour euh, faire ratifier ses actes personnels euh, faire demander un triomphe et se faire proroger dans ses éventuels commandements, obtenir une province, etc. Marc-Antoine explique que César demande une légion et une province, l'Illyrie, donc cette petite province de l'autre côté de l'Adriatique, pour ne pas trop exagérer et pour ne pas se retrouver dans une position défavorable. Sauf que en face, se pensant en position de force, des gens comme Pompée, Métellus et... Euh, et Caton estime que César n'a qu'une légion maigrelette et incapable de se défendre et qu'il doit être poursuivi en justice. Il avait largement le temps de réfléchir avant. Et euh, 
Marc-Antoine dit que César a bien plus qu'une seule légion. On lui répond qu'elles sont toutes de l'autre côté des Alpes pendant l'hiver. On est au mois de décembre, hein, juste avant le fameux 11 janvier 49 où César a franchi le Rubicon. Et euh, Marc-Antoine se, se penche et euh, euh, répond que la neige fond toujours et que l'école des Alpes ne seront pas toujours fermées et que les légions de César pourront un jour retraverser, euh, menaçant directement euh, Pompée et le clan sénatorial euh, des actions éventuelles de César au cas où une, une action en justice serait préparée. L'autre scène que j'aime beaucoup, qui ressemble un peu à ça, c'est cette négociation entre Marc-Antoine et les, les conjurés Brutus et Cassius, juste après l'assassinat de César, où Marc-Antoine, dans un pur moment de manigance politique, se retrouve... Qui lui a été soufflé par Octave. Euh, voilà, Marc-Antoine, finalement un peu esclave de l'intelligence des autres, euh, fait croire que tout va bien, que ce n'est pas grave que César ait été tué, ce n'était qu'un tyran au fond. Euh, vous, vous ne serez pas condamné et en échange, on garde tous nos places, on garde toutes les réformes de César en place et c'est comme s'il avait été frappé par la foudre. Donc il y a ce moment aussi de, de cynisme politique que j'aime beaucoup, qui n'est pas totalement absurde, hein, puisque pour le coup, euh, clairement, ce deal entre euh, Césaricide et euh, Césarien, euh, il est historiquement réel. Et ça, c'est une scène qui me semble très intéressante aussi. Et il explique même que c'est un simple soldat, que les manipulations ouais, politiques ouais, sont beaucoup trop compliquées trop compliqué pour lui. Pour moi, va moi je ne veux juste qu'une province et puis après, je me retirerai pour aller fuck my euh, c'est ça. Euh, coucher avec mes esclaves comme le vieux Cincinnatus. Et, euh, et là, c'est aussi une illustration de la série qui, des fois, euh, on voit vraiment les, les lectures, je pense, du conseil historique, ouais. des lectures oxfordiennes. Donc là, par exemple, c'est un grand passage dans un bouquin de Zviyavets qui explique euh, toutes les possibilités qu'il y avait à la mort de, de César pour Marc-Antoine. Et euh, on les voit présentées dans la série. On voit vraiment le choix que fait Marc-Antoine. Ouais. Et je trouve que c'est assez euh, justement mener ce genre de scène dans l'intimité qui... Euh, cite vraiment des propositions historiques. Oui, il y a un jeu de citation, de pluricitation, de ce croisement des voix, et ouais. où, euh, pour des raisons parfois arbitraires, absurdes, ou purement ouais. intimistes et psychologiques, le personnage fait ce choix-là, qui est celui de l'histoire. C'est ça. Et... Victor, du côté des scènes, soit préférées, soit au contraire, euh, qui poseraient problème euh... Euh, Alors, euh, je vais peut-être commencer par la scène préférée. Moi, je pense que c'est vraiment c'est une longue séquence, euh, donc avec les, la lutte, euh, justement, c'est dans l'épisode 2, donc comment euh, Titus Polo renverse la République. Mm. Quand il se fait attaquer, on voit vraiment cette lutte entre les bandes armées, en plus avec le jeu des accents, où on voit avant euh, quelqu'un qui a un accent euh, du Enfin, du, un accent cockney euh, britannique qui explique euh, qu'il faut pas qu'il y ait de sang et euh, no après, <rire> et après ça ça, ça dérive euh, Marc Antoine qui fuit qui rejoint César à Ravenne euh, là petit jeu de citation euh, César lui dit euh, ne te rince pas donc n'enlève pas le sang de ton visage sang, hein. alors que enfin dans les sources de plus tard justement il est déguisé en esclave donc il y a ce jeu vraiment de pour manipuler le l'armée ensuite et après vraiment le franchissement du Rubicon où Très justement, je trouve que la série explique les enjeux avec une discussion entre Vorenus et Pulo qui explique que ben voilà, là c'est le Rubicon, ça veut dire qu'on est des traîtres, on vient, de, on vient de rentrer en Italie. Et je trouve que pour le spectateur qui n'est pas forcément averti ou qui ne connaît pas forcément à tel point les enjeux historiques, mmh, mmh, mmh. c'est très très bien mené de voir un impact sur deux soldats, ouais. sur deux individus d'un si grand événement historique qu'on connaît, qu 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 ah. connaît vraiment, mais là, vraiment, l'impact individuel... Un là. événement dont César parle en ces thèmes, avec ses citations que j'adore, c'est seulement de l'hubris si j'échoue. Oui. C'est voilà. ça, c'est ça, c'est euh, l'hubris ce seulement qui, si euh, Ce qui est inventé, mais qui aurait pu être une belle, une belle ouais. citation. Alors, inversement, est-ce qu'il y a des choses dans la série qu'il faudrait absolument pas montrer à des étudiantes et à des étudiants ou bon, leur dire entre... attention attention ouais. danger euh, là ouais. ce n'est pas comme ça que ça s'est passé et moi c'est vraiment l'inceste entre Octave et sa sœur que ouais. je trouve euh, je sais pas d'où vraiment sort cette scène si c'était vraiment pour choquer le public américain et ou... en fait une fois qu'on s'est embarqué dans cette idée que oui. euh, César a un secret 
Oui, est épileptique. César est montré comme épileptique. C'est ça, César ouais, est montré comme épileptique. On suppose que c'est Octave qui a le secret et que Octave est le mignon, le petit. Euh, qui est aussi petit cité euh, par Sweeten, là, là, par contre, c'est cité. Et donc, du coup, Octave, qui elle est, est tombé sous la coupe d'une autre ça. adulte, Servilia, cherche à coucher avec son frère pour obtenir l'information de la maladie de César. Euh, et donc, il y a tout ce jeu de. Bah, justement, encore une fois, on a, on a joué de, de backstage, d'intrigue de, psychologique et amoureuse. Mais il y avait quand même une bonne dose de cliché sur la dépravation des élites romaines oui, 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 et leur et caractère finalement, euh, totalement euh, écarté de ce que devrait être une. Et finalement, finalement, même si Octavie n'apprend pas que César est épileptique, elle apprend que euh, Octave a participé à la mort d'Evander, donc le, le, le beau-frère de Naïobé, et ce qui permet quand même de tuer César à la fin, en fait. Ouais, ouais, ce qui permet quand même de tuer César. Donc, d'une certaine façon, il y a un jeu de, de, de ping-pong là-dedans. Non, moi, ce qui m'a particulièrement embêté euh, tout au long de la série, c'est ce syndrome du vétéran, bah, qui, de fait, est un jeu de la série, mais qui n'a pas lieu vraiment d'exister dans l'Antiquité. Le fait de se battre pour défendre sa cité, pour, défendre, pour faire carrière militaire, c'est une obligation. C'est une obligation de tout citoyen, un peu de choses près. Tout le monde peut être mobilisable, faire 10, 15, 20 ans de service. Euh, et on a un autre métier à côté, on a une autre vie à côté. Et il n'y a pas de rupture forte entre les deux mondes. Le monde de la guerre, c'est un monde saisonnier. Euh, c'est entre mars et octobre. Et il euh, n'y a pas de... En fait, tout ce, qui, tout ce sur quoi repose la série est, est en soi un peu erroné. Et il y a aussi le fait, par exemple, qu'on ait voulu faire survivre Atia oui. aussi longtemps. Alors que dans l'histoire, elle meurt en 1943, hein, elle survit à peine à César. Et d'en faire un enjeu d'intrigue psychologique jusqu'en 30, jusqu'au triomphe oui. d'Octave sur l'Égypte, ça c'est problématique. Enfin, problématique. En soi, c'est une, une astuce. Et moi, vraiment, peut-être si on veut un moment qui est... Vraiment embêtant, c'est Vercingétorix qui a représenté. C'est ce que tu allais dire, Vivien. Oui, Alors, je viens sur Vercingétorix. La cause gauloise est représentée ici. Non, mais c'est. Euh, voilà, je vais, comme d'habitude, soutenir les Gaulois. <rire> non, le, le, le traitement, la représentation de Vercingétorix est euh, assez euh, honteuse par rapport au reste de la qualité de la série. C'est dommage. Parce que, alors qu'on a une série qui est sur toute une série d'aspects, si, 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 sur l'arrière-plan. Si France 2 avait été en coproduction au Canal, mmh. peut-être. Mais... <rire> Peut et encore, et encore. Peut ça, dé ça, dé ça dépend des, ça dépend ouais. des moments. Mais euh, là, on a vraiment une représentation 19e siècle. Enfin, on a la même chose dans le Vercingétorix de Christophe Lambert, qui est catastrophique de ce point de vue-là. On a l'impression qu'on est revenu en 1870 dans les représentations. Et c'est assez étrange qu'ils aient, qu aient commis ça, parce que le premier épisode pourrait vraiment dater ça pourrait euh, passer, la, ouais. la, 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 la série, alors qu'après, on s'aperçoit qu'il y a un rendu, même dans les arrière-plans, on voit des, des scènes de la vie quotidienne qui sont mmh, rendues mmh, avec mmh, précision. Mmh. On les voit dans le, quand on voit des chantiers de construction, c'est des choses réalistes ou des échafaudages. Tout ça, c'est très bien fait. On sent l'archéologue du bâti qui oui, parle. Oui, parce que je regarde ce qui m'intéresse. Mais <rire> quand on voit une chose qui est aussi triviale que la représentation du Golo au 19e siècle et qu'ils ont collé ça... Mmh. Parce qu'on le voit plusieurs fois avec ouais, sa grosse ouais. barbe, non, mais cheveux, son exécution publique qui n'a rien de... C'est les tableaux du 19e ouais. siècle. Mais je pense que c'est aussi un jeu, justement, tu citais celui de Christophe Lambert, je pense que c'est vraiment le comment dire, de, de jeu avec le téléspectateur. C'est les premières scènes de la série, il faut quand même essayer de fidéliser un public. Donc c'est les attentes, qui... en fait. Je, je pense qu'il y a vraiment cette question d'attente. Oui, mais pour, pour Cléopâtre, ils n'ont pas servi la Cléopâtre qu'on attendrait. Oui, mais c'est parce qu'on avait déjà commencé. Elle est surprenante et puis bon. On avait déjà commencé la série, que là, c'est vraiment l'épisode. Ouais. C'est vraiment les dix premières minutes, donc si on connaît pas, on regarde l'épisode, donc quoi je m'embarque. Quitte après vraiment à critiquer ce mythe-là, parce qu'après Brutus qui est complètement mmh. ivre, explique qu'il mange de la viande crue, euh, ouais. vraiment il exagère à tel point le cliché qu'on se rend compte que c'est plus vrai. Donc je pense qu'il y a ouais. des questions d'enjeux. Euh, ouais, moi ce qui m'a surtout sur choqué, c'est son exécution publique. Oui. Euh, alors on ne fait pas ça. Euh, ouais. À Rome, on n'exécute pas publiquement les, euh, ouais. les prisonniers du triomphe. Ils défilent devant le char du, du général triomphateur. C'est normal, ce sont les prises de guerre. D'ailleurs, Auguste 
Auguste se vante du nombre de souverains, enfants de souverains qui ont défilé devant son chat euh, triomphal, euh, mais l'exécution publique de Vercingétorix avec son casque et sa moustache, c'est surfait. Euh, la strangulation devant, devant, le, devant le général César, c'est absolument... Enfin, euh, c'est vraiment pas euh, comme ça que ça a pu se passer. D'ailleurs, on n'a pas de trace de l'exécution de Vercingétorix. On, on suppose que, comme le reste des prisonniers de son temps... Euh, Incarqueré, strangule à tous est. Hein. Il est étranglé dans sa prison, cette prison à côté du forum, le, le Toulianum. Voilà, plus donc, personne sait qui c'est. Hein. Voilà, ouais, euh, au, bout de sept, au bout de 6 ans, voilà, il, il est là, euh, il, il décanille. À, à ce moment-là, euh, César fait émettre des monnaies euh, où on montre un versin rhétorique émacié, amaigri, barbu, cheveux longs et sales, euh, pour montrer que le prisonnier, eh bien, on, on l'a terminé. Quoi. Donc, euh, et le fait d'en faire une exécution publique, c'était là aussi une scène un peu euh, dommageable. On va bientôt s'arrêter, juste avant, si on avait... Euh, imaginons que les producteurs de HBO nous écoutent, ils ont besoin d'idées, puisque Game of Thrones va bientôt s'arrêter, il faut quand même alimenter hein, <rire> la, la curiosité. Rome, c'est pas mal. Euh, bah oui, mais justement, qu'est-ce qu'on ferait comme euh, saison 3, si on pouvait la, la, la relancer Moi, j'aurais euh, un penchant pour euh, la tétrarchie, euh, peut-être, et, euh, et Constantin. Il y aurait matière, sans doute, à faire des choses. Euh, pour l'Antiquité, ou pour l'histoire romaine en particulier, quelle période on aurait pu aimer voir représenter aussi ah, Moi, j'aimerais très fort euh, la période de, de la Deuxième Guerre Punique, ouais. parce que là, il y a des belles choses à faire. Il euh, y, y a un manga, d'ailleurs, qui est sorti, qui décline en 12 ou 13 euh, tomes. Euh, Ça s'appelle comment euh, C'est Adastra, et euh, qui montre euh, l'évolution euh, parallèle de deux génies de la tactique, que ce soit Hannibal, Hannibal du côté carthaginois, et Scipion, euh, futur Scipion africain. Et... Euh, on a la possibilité d'avoir tous ces, ces jeux de relations, ces jeux politiques, parce que la guerre est longue, la guerre est dure, elle, elle est à deux doigts d'être perdue pour Rome. Donc tout ça peut être rendu. Il y a des plébéiens, il y a des patriciens, des entre il y a des gens qui, qui se construisent, de... des familles qui, qui disparaissent. Des Gaulois et en Et il y a la même sur le forum. On peut mettre des Gaulois, effectivement, <rire> là-dedans, euh, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont participé aux côtés d'Hannibal. Et puis il y a aussi des enjeux euh, bah, au Sénat, au Sénat de, de, de Carthage, on a l'Espagne, le consulat. Enfin, on a vraiment tout un terrain. Il y a la guerre de Macédoine qui a lieu, qui éclate en même temps. Donc on peut vraiment faire une guerre mondiale à l'échelle de la deuxième guerre publique, ça ce serait une... Ouais, ça, ça serait bien. C'est une bonne période avec aussi bah, toutes les guerres de Macédoine qui suivent, qui peuvent... On pourrait suivre le parcours de quelqu'un comme Polybe, hein, tout simplement, qui arrive à Rome et qui raconte finalement son histoire de... Un biopic de Polybe. Alors, un je biopic pense de que ça, Polybe. on pourrait le, le pitcher. Mais qui pour le coup serait... est un militaire, c'est quelqu'un qui sûr. a une famille avec... Il a une vie politique locale, il s'est retrouvé hipparque à la bataille de Pydna, il se retrouve précepteur des enfants du cercle des Scipions, hein, de Scipion Émilien notamment, dont il devient très ami. Euh, il étant lui-même euh, versé dans l'art militaire, il participe au siège de Carthage. C'est pas rien pour un Grec euh, d'être associé militairement euh, à l'encerclement et, et, et au siège de Carthage. Et de nuances aussi. Et de nuances. Quelques, quelques années après, Scipion Emilien rappelle littéralement son ami Polybe, qui entre-temps avait été chargé de, de créer la province, si on veut, d'Achaïe. Oui, qui avait été libéré. Qui avait été libéré, qui avait été affranchi de son statut de prisonnier, euh, entre guillemets, politique. Il avait été autorisé à voyager auparavant, mais euh, vraiment, il est libéré de ses charges et, et il peut littéralement aider Rome à organiser une provincia, une province sur les Grecs. Et il est rappelé en 133 pour faire le siège de la grande place forte des Celtibères, Numance. Et il finit par écrire cette histoire, qui est celle de l'histoire de l'anabase des Romains, comment les Romains sont devenus en 70 ans la puissance unipolaire méditerranéenne. Je dédicace cette référence à Pierre-Luc Brisson, mon ami québécois. Comment les Romains sont en vraiment 70 ans devenus la puissance incontournable de la Méditerranée, qui ferait une bonne série pour les États-Unis, qui eux, au moment où l'URSS s'effondre dans les années 90, devient la puissance unipolaire, la hyperpuissance seule face au reste du monde, le gendarme de la diplomatie et de la géopolitique. 
ce qu'était finalement Rome. Oui, il faut quand même dire euh, au producteur qu'il y a un vrai public pour ça. Hein, donc, oui, euh, voilà. Dans commence. cette pièce en particulier. Oui, voilà. Et, et euh... toi, euh, Victor euh... Non, mais je suis exactement d'accord avec euh, <rire> ce que vous avez dit. Et juste pour une petite citation de la fin, je pense que on peut citer Cécile B. 2000 qui expliquait que pour lui, dans les peuples l'important, c'est pas l'exactitude précise chronologique, mais la signification des événements. Et je pense que c'est vraiment euh, ce qu'on a réussi à sortir de Rome aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois et puis euh, à bientôt Merci pour de nouvelles aventures. Merci. Merci de nous avoir écoutés, un remerciement tout particulier encore une fois au studio Le 57 à Paris qui nous a généreusement accueillis. On se retrouve également en ligne sur parolehistoire.fr et sur Twitter à pour prolonger la discussion. A bientôt pour de nouveaux épisodes.